0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 9 de agosto de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta terça-feira, dando sequência à maratona bíblica, vamos falar do Evangelho de João, capítulo 19, e também dos Salmos 23 e 24 é interessante quando lemos os salmos juntamente com outros livros da Bíblia com outros escritos da Bíblia é que acontece algo que somente o Espírito Santo pode gerar mas que também mostra o quanto a Bíblia ela é uma unidade de pensamento, ainda que escrita por autores espalhados aí em um período de quase 1500 anos Autores, dentre eles, alguns que são reis, filósofos, é, teólogos, e etc. E outros homens comuns, homens simples, homens ah, jamais do povo mesmo. Enfim, você percebe que apesar dessas diferenças, nós encontramos uma grande unidade de pensamento. E hoje isso mostra de maneira muito clara, porque nós temos aqui a história da crucificação... No Evangelho de João, no capítulo 19, e nós temos lá, de maneira não intencional, porque a gente vai lendo, né? Sem programar muito, Salmo 23 e Salmo 24, são dois Salmos que falam exatamente do momento de Jesus na sua. É, durante a sua vida, especialmente a sua crucificação, né? Mas também a sua ressurreição é ele no Salmo 24. Bom, vamos lá, vamos seguir, porque eu já tô. <risos> Já estou tangenciando demais. Vamos falar aqui de João 19. Deixa eu ler com vocês aqui um versículo, que é o versículo 25 e 27. Hoje eu vou ler bastante versículo aqui, porque esse, esse capítulo 19 de João é riquíssimo. Inclusive eu tive problema aqui, porque eu falei qual, qual que eu vou separar. Resolvi fazer um apanhado geral aqui do capítulo 19, para a gente poder não perder nada do que tem de bom aqui nesse capítulo versículo 25 e 27 João 19, 25 e 27 deixa eu ler aqui ah, 25 e 27 aliás é isso mesmo na verdade eu não vou ler o 25 e 27 eu separei aqui o 25 e 27 mas vamos lá, 25 e 27 perto da cruz de Jesus estavam sua mãe a irmã dela Maria, mulher de clopas e Maria Madalena quando Jesus viu ali quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Bom, o que nós temos no capítulo 19 é o momento mais tenebroso e sombrio da história da humanidade. O filho de Deus ele está morrendo para salvar pecadores três considerações que nós devemos fazer sobre a crucificação. Primeira consideração, a completa rejeição dos homens. Olha o que diz o versículo 15 do capítulo 19. Mas eles gritaram, mata-o, mata-o, crucificam. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César. Responderam os chefes dos sacerdotes. Eu não sei o que é pior, né? Se é pedir a morte de Jesus, a sua crucificação, ou se é declarar com a própria boca que é, César era o rei deles, né? Para um judeu isso era inacreditável. Porém, é, essa realidade mostra que os homens cada vez mais se mostram distantes de Deus. Os homens cada vez mais se mostram afastados de Deus. Esse afastamento começa na queda lá no Éden, mas ele vai cada vez mais se mostrando evidente. E aqui nesse período, é o momento em que essa rejeição, diante do Filho de Deus encarnado, essa rejeição se tornou ainda mais evidente. Uma forma que o homem não pode mais negar o quanto ele está afastado de Deus. E um exemplo que nós podemos usar aqui é quando você tenta evangelizar alguém. Ao tentar evangelizar alguém, nós temos duas reações, ou nós podemos enfrentar duas coisas. Óbvio que eu estou falando aqui de evangelização bíblica, né? Não é, como normalmente a gente tem visto aí uma evangelização que quer vender milagres do Senhor Jesus. Bom, não vou entrar nesse ponto. Quando você tenta evangelizar alguém... Normalmente acontece duas coisas. Você de maneira inacreditável começa a esquecer tudo que você poderia falar. E quanto mais você fala, às vezes você fala assim: "Meu Deus, eu tô falando um monte de coisa aqui e eu tô conseguindo me estressar, não conseguindo apresentar a coisa de maneira tão clara e você no final acaba percebendo o seguinte: nossa, acho que eu não fiz um bom trabalho. Por outro lado, à medida que você vai apresentando o evangelho, a pessoa às vezes vai olhando para você e falando assim, o que essa pessoa está falando? É, então isso acontece às vezes, não é sempre, mas acontece às vezes. Essa é só uma amostra, um exemplo de como os homens eles estão afastados de Deus, como eles estão distantes de Deus. E aí a gente pode ir para um outro extremo para mostrar esse afastamento, é, podemos ir para o extremo de mostrar o quanto os homens são cruéis uns com os outros, o quanto os homens são blasfemos e à medida que o homem vai avançando em tecnologia, em ciência, em conhecimento, parece que mais distante de Deus ele vai ficando. Essa distância não começou agora, essa distância não é uma realidade de agora, sempre aconteceu desde que o homem caiu lá no Éden, esse afastamento vai acontecendo. Segundo consideração aqui, o cuidado de Jesus com seus discípulos. Esse texto que nós lemos aí, é do versículo 25 e 26, onde Jesus ele, é, mostra Maria para João e mostra João para Maria. O que chama atenção aqui é que mesmo diante da sua crucificação, mesmo lá já pendurado na cruz, mesmo já depois de ter sido açoitado, humilhado, zombado pelos judeus, depois de ter feito ali a chamada Via Dolorosa, né? aquela via onde ele subiu para chegar até o Calvário de maneira muito dura, muito severa. Depois de tudo isso ali em dor extrema, já pendurado na cruz, sentindo muita dor, sentindo toda a rejeição dos homens, Jesus ainda conseguiu olhar para os seus discípulos. Mesmo diante de tudo isso, ele ainda conseguiu olhar para os seus discípulos irmãos os homens rejeitaram a Deus os homens rejeitaram o Filho de Deus os homens crucificaram o Filho de Deus e aqui nós já vemos o primeiro sinal do amor de Deus ele iluminou o nosso coração nós quando fomos evangelizados falei agora há pouco aqui da evangelização nós quando fomos evangelizados ele iluminou o nosso coração para que nós pudéssemos entender o evangelho eu costumo dar um exemplo que é muito interessante. Para para pensar. Será que você, por conta própria, você andaria com Jesus? Será que você, por conta própria, escolheria Jesus? Escolheria a fé cristã? Eu acho bem pouco provável. Eu não escolheria. Eu costumo dizer que eu não sei, é, a, eu não sei se a eleição é incondicional como dizem, mas eu posso dizer que no meu caso foi. Não há outra possibilidade de ter chegado a Jesus a não ser por uma iluminação direta dele ao meu coração. Se os homens que estavam ali rejeitaram o Senhor, ele cuidou dos seus discípulos e ele iluminou o coração dos seus discípulos. Essa é a segunda consideração. Terceira consideração. Se em primeiro lugar a crucificação mostra o quanto o homem rejeitou a Deus, mas também a crucificação mostra o amor de Deus com seus discípulos, em terceiro lugar e o mais importante... A terceira consideração a se fazer é o cumprimento do propósito redentivo de Deus. Ali na crucificação, o propósito de Deus está se cumprindo. Tem dois textos que eu gosto. Primeiro, quando Pilatos fala com Jesus, você está em silêncio, não sabe que eu posso tirar a sua vida, ou dar a sua vida, ou, né, ou, ou te libertar, ou te crucificar? Jesus fala com Pilatos. Nenhuma autoridade foi dada, senão a que veio do meu pai. Você não faria nada se meu pai não quisesse. Mas o texto mais importante é o versículo 30. Aqui é o ponto central do evangelho de João, especialmente aqui o capítulo 19. É João 19, 30. Tendo provado, falando do vinagre, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a sua cabeça e morreu, entregou o seu espírito nesse momento ele está salvando pecadores bebendo todo o cálice da ira de Deus toda a punição pelo pecado dos seus discípulos dos seus seguidores, daqueles que ele veio salvar, estava sendo colocado sobre ele, naquele momento os pecadores estavam recebendo graça, misericórdia e amor de Deus é... A Bíblia fala em vários lugares que Jesus veio salvar pecadores. E esse é o ponto. Ele não veio tentar salvar pecadores. Ele não veio dizer, olha, estou morrendo aqui na cruz, estou entregando meu sangue, quem quiser venha e beba, ou quem quiser venha e seja salvo. Não, a Bíblia diz que o propósito dele é definido, ele veio salvar pecadores. Ele não veio tentar salvar pecadores. Ele não veio, se porventura os pecadores quisessem, eles seriam salvos. Não. Ele veio cumprir um propósito. Ele veio cumprir um objetivo. Ele veio cumprir uma tarefa. Ele veio salvar pecadores. E aqui no versículo 30 do capítulo 19, essa salvação é consumada. Essa salvação é definitiva. Essa salvação é feita de forma, agora, objetiva para todos os homens. E essa é a grande mensagem que nós temos essa é grande, a grande carta de amor que nós temos essa é a grande apresentação de amor que nós temos Jesus veio salvar pecadores e nós somos alvos desta salvação nós somos salvos por ele para a glória dele e para o cumprimento do propósito dele e essa mensagem que deve queimar o nosso coração ele não veio tentar salvar pecadores ele não veio é, fazer uma coisa que os homens podiam gostar ou não gostar, não. Ele veio cumprir um propósito, ele veio cumprir um intuito, e ele cumpriu esse intuito, por isso ele pôde declarar na cruz, está consumado, pecadores estão salvos para a glória de Deus. Tá certo, meu povo? Vamos lá? Moral da história, como que nós podemos resumir tudo isso aqui que a gente acabou de falar? A cruz é onde o pecado se mostra mais odioso e onde o amor se apresenta mais evidente. <risos> A cruz tem esses dois aspectos. Ali nós podemos ver o pecado da sua maneira mais cruel. Ali o pecado não se escondeu mais. Ali o pecado não se camuflou mais. Ali o pecado não pôde mais é, esconder as suas garras ou se esconder de ninguém. Ali o pecado ficou evidente esse é o resultado do pecado o resultado do pecado é isso aí essa barbaridade, essa tragédia esse grau de doença de morte que chega no nível extremo na crucificação do Senhor Jesus ali o pecado se mostrou mais odioso quer saber o efeito do pecado quer saber quanto, quanto o pecado pode impactar de forma negativa a sua vida olhe para a crucificação mas também é ali que o amor se apresenta mais evidente. Quer saber o que é amor? Quer experimentar amor? Quer viver amor? Quer, quer de fato conhecer o que é amor? Olhe para a cruz. A cruz é onde o amor se apresenta de forma mais objetiva, mais direta. Dar-se em sacrifício por pessoas. É isso que significa o amor. O amor bíblico, o amor de Jesus, é o amor que dá em sacrifício pelos outros. Então, a cruz tem esses dois aspectos juntos. O, a feiura do pecado, a ofensa do pecado, a beleza do amor, da misericórdia da graça de Deus derramadas. Então, a, essa, esses são os dois grandes sinais da crucificação. E aí, qual é o desafio aí do Léo para esta terça-feira? Qual é a aplicação final que nós podemos fazer de tudo isso aí que nós falamos? A única aplicação possível é dizer que nós somos extremamente. E aí extremamente não é só uma palavra para dar mais força ao termo, não. Extremamente é porque foi ao extremo. Nós somos extremamente, ou seja, não há como mais, assim, já está no nível máximo. Nós somos extremamente amados por Deus. Aqueles que estão em Jesus, aqueles que têm de fato a sua vida salva por Jesus, essas pessoas elas são extremamente amadas por Ele e a prova disso é a crucificação. Por que, que isso é prático? Porque isso muda totalmente a nossa vida. Isso muda totalmente a maneira como nós vamos viver a nossa vida na Terra. Aqueles que são amados por Deus eles têm valor e identidade nesse amor e não valor e identidade naquilo que fazem ou naquilo que as pessoas podem falar sobre elas. E isso muda completamente os nossos relacionamentos e principalmente muda completamente o nosso relacionamento com Deus, porque não ficamos tentando agradar a Deus, não ficamos tentando gerar valor para Deus através de atitudes que são apenas religiosas, como... As atitudes que nós fazemos, às vezes, quando queremos agradar a Deus. Vou entregar meu dízimo, vou fazer uma oração, vou fazer um jejum e coisas mais que a gente busca para tentar agradar a Deus. A cruz mostra que não é possível isso acontecer, porque já somos extremamente amados por Deus. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Eu queria que você então agora parasse um instante que está fazendo. E vamos juntos buscar a Deus em oração, colocando diante dele tudo o que nós falamos aqui nessa manhã. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, obrigado por esta palavra. que fazer e de que maneira podemos orar, como podemos falar com o Senhor depois de sermos relembrados aqui de detalhes, Tão duros e ao mesmo tempo tão maravilhosos como foram os detalhes em relação à sua crucificação. Meu Deus, nós só podemos olhar para isso e deixar com que essa realidade amoleça o nosso coração. Pai, somos extremamente amados. Os homens rejeitaram o Senhor e os rejeitaram porque essa é a natureza deles. Mas nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor mudou o nosso coração... E ao mudar o nosso coração nos transformou em adoradores. É tão lindo ver quanto o Senhor diz que o Senhor busca os adoradores. Obrigado porque o Senhor nos buscou. Obrigado porque o Senhor não nos deixou como aqueles homens perdidos, obscurecidos pelo pecado, empedernidos pelo pecado. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor cuidou de nós e o Senhor disse naquele dia, está consumado. Obrigado, Pai. Que essa verdade possa aquecer o nosso coração, encher o nosso coração e fazer com que transforme totalmente a nossa vida. Nós oramos e oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.